0: necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Bienvenidos nuevamente entonces a otro podcast de Leones de Dios. Vamos a seguir entonces con esta nueva serie que comenzamos que se llama Investigación sobre Jesús. Basadas en el libro, como ustedes saben, del de genial y polémico, como dijimos, Antonio Sochi. Eh, vamos a seguir viendo lo que de él, lo, lo que de Jesús decían otros. Eh, desde personas sin fe hasta verdaderos enemigos de la fe y de Cristo, en definitiva... Lo cual va a seguir aportándonos nuevas facetas de la personalidad de Jesús. Pero antes de comenzar quiero compartirles un breve audio de Lucía de Paraná que quiso saludarnos. Como ustedes saben, ustedes también pueden dejarnos mensajes de voz haciendo clic en el link que hay debajo de la descripción de este podcast. Hola padre, ¿cómo anda? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a usted y a todo el equipo de CAD Por el inmenso trabajo apostólico que están haciendo Nos es muy útil, sobre todo a nosotras que tenemos grupos de niñas a cargo Nosotras somos, bueno yo y hablo por mis amigas Somos el grupo de la unidad de Paraná Y con respecto al podcast quiero agradecerle Porque ha servido como una motivación para mí Para empezar a leer sobre espiritualidad y demás Y bueno, escuchar obviamente Así que les doy todo mi apoyo Bueno, rezo por usted especialmente y por el proyecto CAT. Gracias Lucía, hermoso mensaje. Nos alienta muchísimo saber que esto está despertando en ustedes, sea el ansia o el deseo de leer cosas espirituales que tanto bien hace, sea de poder utilizarlo para el trabajo que hacen también con otras personas, en este caso niñas eh, jóvenes, adolescentes. Gracias por el mensaje y por el aliento y por las oraciones vamos entonces, ahora sin más preámbulos, a seguir desentrañando quién es Jesús de Nazaret vamos a ir por el lado histórico vamos a reconstruir un poco este personaje ¿eh? con un capítulo que se llama Una enfermedad llamada Jesús así se llama, una enfermedad entre comillas llamada Jesús y nos habla de un rabino joven, hebreo que nace en un Pueblo pequeño que estaba en ese momento bajo el dominio de Roma de Augusto. En la eh, lejana, dice y polvorienta, periferia de este imperio. O sea, y no solo que estaba en la periferia del imperio. Porque así ahí se encontraba Israel. Sino que, dice el autor, incluso en la periferia de la periferia. O sea, estaba en la periferia de Israel. ¿Mm? Israel era un pueblo... Eh, periférico al imperio entonces y dentro de esa periferia otra pequeña otra más lejana periferia era la de Galilea que era donde se encontraba eh, Jesús o sea es como si dijéramos eh, no estaba en Estados Unidos que entonces era Roma si se quiere decir así sino que estaba en Argentina y no solamente estaba en Argentina sino que estaba en un pueblito de, de Argentina no voy a decir ningún nombre por las dudas para que nadie se enoje y espero que tampoco los argentinos que escuchan se enojen pero se entiende o sea no era la cabeza del imperio tampoco era la cabeza de Israel sino que era un pequeño pueblo de ahí venía Jesús y hablando de pueblos, de lugares y de zonas ...quiero contarles un poco de dónde nos siguen... Eh, ...están escuchando estos audios... ...estos podcasts... ...desde Argentina por supuesto... Eh, ...y también un número importante de Estados Unidos... ...yo creo que la vez pasada contaba... ...se han sumado a algunos lugares... ...Antes decía de Virginia... ...también de Ohio y de Washington... ...también hay algunos que nos siguen... Eh, ...de otros lugares a ver qué nos están siguiendo... ...voy a ver acá... ...desde México... ...desde Irlanda... Es, es, ...Irlanda es católica... ...con lo cual no me extraña tanto desde Costa Rica, desde Nueva Zelanda, Uruguay, España y Brasil. Estos son algunos de los datos que tenemos. No sé si de algún otro lado escuchan y no nos llegan eh, la información estadística. Así que si alguno escucha desde China, por ejemplo, eh, y nos puede decir esto en español, que nos avise. Bueno, ahora sí, sigamos. Como decíamos, Jesús entonces nació o venía de un peque pequeño pueblito llamado Galilea. También la manera de actuar de Jesús... Eh, dice el autor que parecía, de alguna manera, eh, destinarlo a ser olvidado o removido de cualquier rol importante en la historia. O sea, también su manera de actuar, no solo de dónde venía, sino cómo actuaba, daba la impresión de que Cristo no estaba llamado a permanecer. De hecho, dice Xochitl, él vivió totalmente inerme, o sea, sin armas, sin medios y no se dedicó a reivindicar cosas de tipo terreno, además renunció al... Eh, uso de las armas, de la fuerza, del poder mundano, político, militar, económico, intelectual incluso. O sea, al margen de toda ambición terrena. ¿no? Cristo no vino a hacer este tipo de reclamos ni a servirse de estos medios. Incluso tuvo que escaparse cuando la multitud, entusiasmada por los milagros, sobre todo por los milagros que tenían que ver con la comida, la multiplicación de los panes, acuérdense, lo quería proclamar rey político. Él tenía... En el corazón el deseo de establecer su reino, él quería establecer su reino que no era, como les dijo, de este mundo. Uno podría pensar, bueno, es lo que le tocó. No, acá la diferencia con cualquiera de nosotros es que a Cristo no le tocó esto, no le tocó nacer eh, en Israel, no le tocó nacer en la periferia y no le tocó no tener o no contar con medios políticos, económicos, militares, como decíamos, o intelectuales, porque no nació justo dentro de una élite de, no sé, de intelectuales de la época, sino que lo interesante es que él eligió esto. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús eligió esto? Y hablando de elegir, vamos a hacer como una publicidad. Eh, pongan seguir, pongan seguir a este podcast para que cuando aparezca un nuevo episodio lo puedan automáticamente recibir. Elíjanos también ustedes. Bueno, entonces ¿por qué Dios eligió justamente esto? Esa es la pregunta. Y eh, sochi toma a Soren Kierkegaard, un filósofo danés, para intentar explicar esto. Dice que la situación entre Dios y nosotros... Se puede comparar con la de un gran rey enamorado que quería conquistar el amor de una mujer común. Un rey que quiere conquistar a una mujer común. Un rey que si se hubiera mostrado en toda su majestad y en toda su belleza, potencia, riqueza, etc. Ella, la mujer habría quedado como rebajada por tanta magnificencia. Y no hubiera tenido verdaderamente libertad para amarlo, como quien se enamora con espontaneidad y con libertad, podríamos decir así. Sino que, de alguna manera, habría sido forzada por tanto esplendor, tanta riqueza, eh, a amarlo. Por eso, dice Kierkegaard, el rey decide hacerse como ella, de la misma condición, para, eh, de, en incógnito, en las vestiduras de un hombre pobre... Poder suscitar un amor sincero, auténtico. Y por eso, dice Krieger, Dios se hizo hombre. Y por eso Dios se hizo eh, encontrar en la normalidad de la vida cotidiana, la vida de la gente común. Maravillosa, realmente es muy buena esta imagen. Un Dios enamorado que para conquistarnos, y en definitiva, si ya esto no lo descubrieron en sus vidas, eh, en su relación con Dios... Algún día lo van a entender y es que lo único que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, ¿no? Y eso no se gana por la fuerza, no se gana por, la, por los argumentos, por la razón. Se gana mostrándonos el su amor, tratando de que lo entendamos, dándonos, dándosenos, eh, hasta tocar el corazón, ¿no? Hasta que lo amemos auténticamente, también libremente. Todo lo que quiere él es que lo amemos libremente. Xochitl eh, también usa otra metáfora para explicar o otra imagen para explicar quién es Jesús. Usa también la, la analogía de un rey que en este caso regresa de incógnito a su tierra, que está una tierra que está dominada por un usurpador. Podríamos hablar del de demonio que a través del de pecado tiene dominado o sujetos a los hombres y viene como a reconquistarlo viene a buscar amigos y hermanos que se liguen a él, que se aten a él, y acá también aparece un poco de fondo esa figura que usó San Ignacio de Loyola, de Loyola perdón, en los ejercicios, cuando habla en la meditación del rey eternal, eh, que se que lo compara con un rey humano, y cómo viene eh, Jesús a buscar socios y compañeros para conquistar toda la tierra que ese es su gran deseo, ¿no? Conquist como dijo cristo no como ese fuego vine a traer a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo no siempre eh, jesús nos impresiona en su en su celo apostólico en el deseo de salvar a las almas de redimirlas. bueno y entonces dice que acá este rey viene a buscar amigos aliados hermanos que se liguen que se aten a él para siempre para llevar a todos la noticia de la liberación ¿no? el evangelio es llevar la noticia esta no, novedad esta gran novedad llevar la noticia de su victoria y también de su llegada inminente está por llegar para prepararse no y cuántos dice Sochi acepten ser caballeros o soldados que llevarán a toda esta noticia serán hechos grandes en su reino. También recuerden que Jesús dice esto, ¿no? Aquel que hiciera esto por uno de, de sus hermanos, o sea, comunicar la, la fe, en definitiva, hablar de Jesús, llevar a Jesús, será grande en el reino de los cielos. Dijimos entonces que Cristo quiere instaurar un reino. En ese reino hay una ley o una regla que es única que es la ley del amor y del perdón. Lo cual dice Sochi parece completamente como una, una ley o una regla perdedora en la dice él trituradora de carne, usa esta imagen, de la historia y la política. O sea, en la trituradora de carne, en esa en esa maquinaria fría que es la historia, y la, perdón, la, la, la política, el mundo político y los sucesos históricos, esta regla del amor y del perdón parece como destinada al fracaso. No, no, no parece tener la fuerza que tienen sí los imperios, que dominan por otras leyes más, eh, digamos así, tiránicas, despóticas, que tienen, parece sí, fuerzas para sujetarnos. Jesús está interesado en el corazón de los seres humanos. Y es justamente esto, dice Sochi, lo que menos le interesa a los poderosos. <risa> no les interesa el corazón, ¿les interesa quién? ¿Qué cosa? Les interesa... Nuestro dinero, nuestra eh, obediencia, eh, que cumplamos, que entremos en el sistema, que produzcamos según él sea, digamos, el tipo de organización política de, de turno. Jesús, en cambio, está interesado en conquistar los corazones y tiene preferencias. Esto también es maravilloso porque tenemos que entenderlo para entenderlo para estar también más cerca de él. Y es que tiene preferencias por los más marginales e insignificantes. ¿Eh? Acuérdense que la Virgen dice, eh, miró la pequeñez de su servidora. Los insignificantes, los pequeños, los enfermos, los pobres, los necesitados, están en su top 5 de este, el ranking de los que él más desea ayudar, y más desea conquistar y ganar. Eh, a los ricos los despide vacíos, dice ese hermoso cántico de la Virgen, que es el Magnificat. Y acá el autor lo vuelve a citar a Kierkegaard, que esto, con esto que es hermoso, dice: Cristo no considera nunca un techo tan miserable que le impida entrar con alegría. Jamás un hombre es tan insignificante que no lo lleve a querer estar en su corazón. Fin de la cita de Kierkegaard. Así que si alguno de los que está escuchando se siente sucio, pobre... Como para hacer, eh, como para recibirlo a Jesús, escuche estas palabras de Kierkegaard. Cristo no considera nunca un techo tan miserable que como un techo como una, una casa que es enamorada morada del alma, tan miserable que le impide entrar con alegría. Jamás un hombre es tan insignificante que no lo lleve a querer estar en su corazón. Así el Señor quiere estar en nuestro corazón, sea que sea como esté. Y si está enfermo y está sucio, más deseoso está de entrar para sanarlo y para limpiarlo. Y dice, que, dice Xochitl, nunca se vio algo así, alguien así. Y Xochitl sigue describiendo un poco este reino que Jesús vino a instaurar. Dice que eh, otra característica distin distintiva de este reino, completamente contrario a todo lo que los hombres podían haber imaginado como debería ser el reino de Cristo, él no promete a los suyos ni poder, ni dinero, ni famas, ni honores sobre la tierra. Y no solo que no les promete esto para, para conseguir seguidores o para instaurar ese reino, sino que además los invita a despreciar todo eso y les anticipa que va a haber persecuciones, o sea que el que quiera ese reino, quien que quiera seguirlo, se prepare para eso. Pero claro, Cristo sí promete dos cosas muy importantes, porque... Tan generosos no somos como para eh, renunciar a todo sin ganar a nada. El hombre es egoísta ¿no? y Dios sabe que es egoísta y por ese lado también nos gana el corazón. Hace poco leía de esto, no me acuerdo de qué santo. no Dios sabe que somos egoístas y por eso nos promete cosas para ganar nuestro corazón, aunque parezca mentira. Eh, somos así, ¿no? Y Dios se, se adapta bastante a esto. Pero bueno, de todos modos, Él no nos da, digamos, no nos promete premios materiales, sino que nos, nos promete dos cosas. Primero, y ya con esto estamos más que pagados, la felicidad eterna del cielo, ¿no? Una felicidad incomparable en el cielo y en la tierra. Eh, la incomparable también felicidad que da su amistad y la aventura de la vida junto a él. Ah, qué bonito esto, ¿no? La aventura de la vida junto a él. Porque vivir junto a Jesús es una aventura, es una gran aventura. Realmente los que buscan aventura siguiéndolo a Jesús nunca se van a aburrir. Puedo dar testimonio eh, de que eh, siguiéndolo a Jesús, especialmente en el sacerdocio, de lo cual estoy cumpliendo hace poquito un aniversario de ordenación, muy contento, muy feliz, puedo decir realmente que no solo ha sido hasta ahora, estos 11 años, una aventura, sino que ya se ve que para adelante la cosa sigue, ¿no? Y seguirá así hasta el final. Seguirlo a él es esto, es una aventura. Y promete el ciento por uno. O sea que todo lo que uno desprecia, todo lo que uno deja, vamos a decir así, por amor a él, para seguirlo a él, él lo va a devolver centuplicado. O sea, ciento por uno. Por uno nos va a dar 100. Todas estas son también promesas de su reino. Pero claro, no en la tierra, no en la tierra. O no necesariamente en la tierra. ¿Por qué digo? Porque puede darse el caso, y también lo dice Cristo, eh, que recibiremos en casas, hermanos, hermanas. A veces sí también Dios concede en la tierra, a algunos a los que Él quiere, eh, aún incluso no pocos eh, de estas cosas eh, que podríamos llamar bienes, terrenales o, o temporales vamos a decirlo mejor para que no, no suene despectivo, bienes temporales también a Dios les concede a algunos esto ¿no? por supuesto eh, en la medida que es un bien para el alma para la persona, porque a veces eh, el, el, un bien material un tempo, bien temporal puede ser un obstáculo, entonces Dios sabe cómo, cómo administrar un poco esto pero volvamos a, la, a esa imagen entonces Jesús es un joven rabino Itinerante, podríamos decir, llevado de un lado para el otro, tiene una visión muy breve, es como un meteoro. Ustedes piensen que su misión propiamente dura dos años y medio, apenas 30 meses una nada, y en el curso de la historia es un soplo, un sofio, como dicen en italiano, un instante en comparación con los largos reinos de conductores y emperadores que nos muestra la historia. Hay imperios que, y emperadores que han gobernado y han hecho una campaña de, años, de largos años, de décadas, y Cristo condensa toda su, su campaña de conquista del mundo, de la historia, en apenas dos años y medio. Una nada, propiamente. Sochi dice graciosamente que además en este tiempo tan corto, ni siquiera asesinó a alguien y dice, incluso se dejó asesinar sin oponer ninguna resistencia. O sea que es como terminó siendo como arrancado de, del mundo de un modo feroz, de un modo humillante que nadie podría haberse imaginado. Arrancado de, de, del mundo por el poder de un imperio, justamente. Y justamente, y esto es tremendo y que nos puede hacer temblar, por la casta sacerdotal, por la casta religiosa y asesinado con una tortura, con un suplicio propio de los esclavos. Entonces, si uno toma un criterio histórico y político, eh, una persona así no podría haber dejado una huella, una impronta profunda e imborrable en la historia. ¿no? Y sin embargo, pasó lo que pasó, ya lo sabemos, dividió la historia. ¿no? Incluso por el ejemplo de otros eh, personajes contemporáneos a Cristo o, o antes, es un poco antes de él, que habían hecho revueltas o revoluciones de mucha más importancia en contra del imperio y que hoy están completamente olvidados. Dice, a lo sumo son, ocupan un renglón en algunos libros de historias perdidos por allí y sin embargo Cristo ha sacudido el mundo. Es el amado por el cual arde el corazón de millones y millones y millones de seres humanos que incluso hoy a tantos siglos de distancia, de no haberlo visto nunca, de no haberlo escuchado nunca, no han escuchado un audio, no han visto un video, nada, solamente tienen la referencia a lo que otros le han contado, han transmitido de generación en generación, y sin embargo, aún hoy está lleno de cristianos dispuestos a dar la propia vida por él. Y no es una metáfora romántica esta que estoy diciendo. Es la verdad y de hecho pasa. De hecho tenemos al día de hoy mártires, ¿eh? al día de hoy mártires por la fe cristiana, por creer en Cristo. Y podemos comparar también con otros, por ejemplo, yo decía recién los, las revueltas o revoluciones que han, se han suscitado y que han quedado en el olvido, pero incluso personajes grandes, cabezas de imperios como ciertos faraones egipcios u otros reyes orientales que tuvieron una vida eh, con un poder grandísimo, con un poder absoluto sobre grandísimas naciones. Hoy solamente, dice Xochitl, son mencionados cada tanto en algún libro. En cambio dice, Jesús es la pasión de la humanidad. Me encantan estas definiciones, ¿no? Jesús es la pasión de la humanidad. Sea que lo odien, sea que lo amen, pero Jesús sigue siendo como una espada que penetra, que corta, que divide, ¿no? Y acá en este contexto, Sochi pone esta frase que le da título al capítulo que dijimos y, y dice así, como dijo un místico árabe, quien sufre, y acá la cita textualmente, quien sufre una enfermedad llamada Jesús, no podrá más curarse. Quien lo llegase, dice, a encontrar y conocer, no podrá jamás borrarlo del corazón y olvidarse de él. Hermoso. Quien lo llegase a encontrar y conocer, no podrá jamás borrarlo del corazón y olvidarse de él. Y esta frase está emparentada con un hermosísimo himno que se llama «Jesus Dulcis Memoria». Eh, Jesús de Dulce Memoria, que se le atribuye a nada menos que a nuestro querido San Bernardo. Acuérdense, les recomiendo si no lo escucharon todavía, eh, el podcast número uno y número dos de Leones de Dios, donde desarrollamos ese diálogo entre San Bernardo y San Ibardo. Este, este himno, Jesús Dulcis Memoria, Jesús de Dulce Memoria, está escrito supuestamente o, o se lo atribuye a San Bernardo. Y ese himno dice esta frase: Expertus potest credere quid si un diligere Traducido a castellano es solo el que prueba puede explicar lo que significa amar a Jesús Es un enamoramiento, es un recuerdo, es una nostalgia que no pasa que no pasa más, que queda en el alma. Una nostalgia que alcanza o que toca a pueblos, no solamente a personas, sino a pueblos, a sociedades. ¿Por qué? Y, y la, la actora se pregunta, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo puede Jesús tocarnos de tal modo que después... Queramos más de él, conocerlo más, amarlo más, servirlo y hasta llegar a dar la vida por él. Y esto no puede pasar desapercibido. No podemos decir, bueno, el fanatismo de algunos, bueno, porque esto ha constituido eh, en la historia... Realmente, como dice el autor, pueblos y pueblos, razas de hombres que han dado su vida por él. Esto no puede pasarse por alto así nomás y las teorías que uno podría inventar para justificarlo realmente todas se quedan muy cortas. Esto es realmente sorprendente, difícil, muy difícil de explicar si no es que estamos eh, ante alguien muy especial, ¿no? Ante la verdad, un hijo de Dios pero o el hijo de Dios. Xochitl quiere terminar diciendo o hablando sobre el final de la vida pública de Jesús, marcado de, de estos dos brevísimos años y medio, como decíamos, de vida pública de Jesús, marcado por un fracaso total. Va a tener un fin, un fin horrible, humillado como pocos, abandonado en esa humillación por sus amigos, el atemorizados, eh, en fuga, como dice Sochi. Es un fracaso absoluto que se podría imaginar y debería haberlo borrado de la memoria de todos esto. Y dice, en cambio, pasó algo inexplicablemente eh, contrario a esto. Ernest Renan, que ha sido un acérrimo enemigo de la iglesia y de la fe, justamente en su libro sobre Jesús, él afirmará lo siguiente, con su audaz iniciativa y el amor que supo inspirar, Jesús creó algo, el cristianismo, que ha representado la revolución, el suceso capital de la historia del mundo. Hasta acá Renan. Y se pregunta Sochi, ¿cómo es posible que incluso los enemigos digan de él palabras semejantes? Nunca se vio, dice, un caso parecido. Y termina diciendo Sochi las consecuencias de esos dos años y medio de apostolado de sumisión en la Tierra parecen tener consecuencias incalculables. O sea, no se puede calcular el impacto tan grande que tuvo en la historia de la humanidad. Nosotros decimos la dividió en dos, pero aún es mucho más que eso. Bueno, y llegamos al final entonces de este capítulo de hoy. Eh, realmente estoy muy contento de poder compartir con ustedes este, este libro, este, este rato, eh, no digo de oración, pero sí de, eh, de pensar y reflexionar y meditar sobre el objeto central de nuestra fe, eh, sobre Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Espero que realmente nos, nos toque profundo esto, que nos mueva cada día más a enamorarnos de aquel que ha dado la vida por nosotros de aquel que nos ha redimido y que tanto nos ama y que tanto desea que nos volvamos a Él una vez más, que la Virgen Santísima eh, los y nos siga acompañando a todos en este proceso de ir descubriendo y eh, desentrañando las belleza de la persona de Jesús, su Hijo, el más bello de los hijos de los hombres. Que la Virgen nos acompañe y nos vemos entonces nos, o nos escuchamos mejor eh, la semana que viene, si Dios quiere, con un nuevo podcast de Leones de Dios.